0: En esta hora yo te doy gracias, primeramente por tu amor, porque tú eres bueno y misericordioso Señor, te doy gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y te doy gracias también Señor, porque en este día podemos reunirnos, podemos estar juntos en este lugar glorificando y exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre y dándote a ti la gloria y la honra, Padre en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de edificación, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Señor llevando esta palabra a nuestro ser y sobre todo, Señor, que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra es viva y eficaz. Y haz que nuestros corazones se aviven en ti, Señor, para que también, Padre, nosotros podamos ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén. La semana pasada, el pastor nos hablaba sobre la oración y lo importante de la oración. Y... Lo importante de orar en estos tiempos, aunque debemos de orar en todo tiempo Pero por la misma situación, la importancia de orar en estos tiempos De clamar a Dios, de buscarle para que nuestra oración sea escuchada Pero también es importante que nos demos cuenta que tenemos un enemigo y que este enemigo está al acecho. Vamos a orar para pedir al Señor protección. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas. Pero también es importante que nos demos cuenta que tenemos un enemigo. Y que este enemigo está al acecho y está buscando la manera de dañarnos. Está buscando la manera de lastimarnos. Vamos a ir a Efesios 6.10 allí en tu Biblia, voy a yo voy a usar una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, puedes usar tu, tu Biblia Reina Valera sin ningún problema, pero vamos a ir entonces a Efesios 6.10 y dice la palabra del Señor así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, Aquí Pablo les está hablando a los Efesios y les está escribiendo desde la cárcel en Roma. Él está encarcelado y ¿sabes qué? Él tuvo ese amor, ese corazón para escribirles precisamente a los Efesios y lo que les está escribiendo no es cualquier cosa, es algo en lo que… Pablo está interesado en que los Efesios conozcan y en que los Efesios pongan por, a, por práctica y también es algo en que Pablo y el mismo Señor, su mismo Espíritu está queriendo que nosotros nos demos cuenta y que nosotros también pongamos por práctica. Entonces aquí Pablo les está hablando, les está diciendo y les está exhortando de, de, de que sean fuertes fuertes en el Señor, que no haya en ellos eh, tibieza, sino que estén fortalecidos en el Señor. Dice también que, que esta, esta frase la encontré en un libro, dice que Pablo les estaba diciendo a los efesios, no te abrumes por los temores, sigue adelante con valor y sé fuerte en el Señor. Pareciera que Pablo les estaba diciendo eso, no te abrumes, no te achicopales, no te espantes, no tengas temor por lo que estabas viviendo. Sigue adelante con valor y sé fuerte en el Señor. Recuerdo que, que el pastor nos hablaba precisamente eh, la semana pasada cuando nos hablaba de la oración, nos habló un poco de Josué y, y nos dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pues así mismo Pablo nos está diciendo el Señor a través de Pablo, que nos esforcemos, que seamos fuertes. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo y y esta palabra es, es tremenda, no dice que te pongas una partecita, no dice que te pongas nada más un, un, un poquito de, de precisamente de toda esta armadura. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que somos unos soldados, unos soldados de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que estamos dentro de este ejército del Señor y este ejército del Señor tiene que estar preparado. Un soldado que va a la batalla sin su armadura está firmando su propia sentencia de muerte. Y nosotros tenemos que estar preparados porque no podemos ir a la guerra sin nuestra armadura, sin estar preparados. Esto es bien importante porque hay ocasiones en que estamos yendo a, a orar, que estamos orando O que tenemos nuestro día, nos despertamos Y ya abrimos los ojos Y bostezamos Y vemos el reloj y se nos hizo ya tarde y nos paramos corriendo y entonces empezamos a hacer las cosas pero se nos olvidó lo más importante ponernos nuestra armadura esa armadura es la que nos va a proteger de las acechanzas del enemigo de, las, de, de, de todo aquello que el enemigo quiera venir a lastimar a nuestro corazón y fíjate, en, buscando en el diccionario qué significa estrategia decía algo así como eh, eh, el, el ser muy cuidadosos en la manera en combatir en una guerra, el tener el, el ser muy cuidadoso y hacer precisamente estrategias, hacer eh, tener la manera de cómo vas a combatir al enemigo, y el enemigo tiene estrategias, el enemigo es astuto y nos observa y está viendo cómo nosotros estamos viviendo nuestro día a día. Y si no nos preparamos, el enemigo puede lastimarnos, puede lastimar nuestro ser o nuestro, o nuestro entorno y nosotros tenemos que estar preparados, no podemos ir a la guerra sin fusil dice un refrán, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para ello, precisamente, ¿por qué? Porque somos soldados de Jesucristo, estamos en una batalla impresionante, ahorita sobre todo, estamos en una batalla que se está viviendo no nada más en los hospitales, que se está viviendo no nada más en las casas, sino también es una guerra espiritual que se está viviendo hoy, día a día. Y si tú no te lo has imaginado, y si tú no lo has pensado, créeme lo que así es. ¿Por qué? Porque precisamente este espíritu de muerte que está deambulando por toda la tierra, está provocando todo esto y, y además muchos de nosotros estamos estáticos, somos como esos soldados que tienen temor de ir a la batalla somos como esos soldados que no quieren levantarse en armas porque les da miedo el enemigo y necesitamos nosotros darnos cuenta que uno, tenemos un Dios poderoso y número dos, que Dios nos ha dado una armadura para poderlo enfrentar y para poder ir a la batalla, nosotros tenemos que estar conscientes de ello, no, eh, no nos preparemos a la mera hora para ir a la batalla no nos preparemos a la mera hora para enfrentar al enemigo, vayamos preparándonos hoy en día, vayamos preparándonos desde en la mañana cuando tú despiertas, vayamos preparándonos para enfrentar precisamente lo que vaya a venir. Y, y algo importante, un soldado no aprende a usar su armamento y a conocer las características de su uniforme, de, de, su, de su armadura, cuando va a la guerra. Un soldado se prepara desde antes, desde antes de la batalla, se prepara desde antes para poder ir precisamente a la batalla, para poder ir a la guerra. Versículo 12, dice la palabra del Señor así, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si tú te das cuenta, la palabra nos está hablando que no tenemos lucha contra carne y y sangre como dice en la reina Valera, aquí dice en esta versión dice contra carne y hueso, no tenemos lucha contra ello, no tenemos lucha contra el vecino, no tenemos lucha contra el, la persona que en el trabajo te está fastidiando, no tenemos lucha contra aún contra familiares que puedan estar también molestando, no tenemos lucha contra ellos, ellos, ellos son víctimas aún de lo que el enemigo está haciendo en sus vidas para atacarnos ellos aún están siendo usados por el enemigo ¿por qué? porque el enemigo quiere atacarnos y nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de ello no podemos ir por el mundo maldiciendo a la gente eso no está bien de nuestra parte Tú tienes que darte cuenta que tienes que ir con todo en contra del enemigo, pero no con tus fuerzas, sino con las de Dios. Y entonces, esta guerra que es espiritual, no la puedes combatir con carne, no la puedes combatir con tu propia carne. Esta guerra que es espiritual, la tienes que combatir de manera espiritual. Sí es verdad, va a va a, a ser necesario que tu alma y tu cuerpo estén involucrados, pero sobre todo tu espíritu, sobre todo tu espíritu. Como todo ejército, como todo ejército tiene, que tiene rangos y fuerzas especiales, el enemigo también tiene rangos y tiene sus moveres con cada uno de los precisamente demonios que trabajan para él y nosotros tenemos que darnos cuenta de ello tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que ver con los ojos espirituales mientras no nos involucremos en esta guerra el daño puede ser enorme mientras más conozcas de esta guerra y nos preparemos estaremos mejor para enfrentarla Mientras más conozcas de esta guerra va a ser mejor para ti, va a ser mejor para mí porque vas a saber cómo enfrentarla, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas a poder enfrentar a un enemigo si ni siquiera estás consciente de ello, tenemos que estar conscientes de ello David fue consciente cuando enfrentó a Goliat, él sabía que era un hombre de guerra Goliat David sabía que Goliat era un hombre de guerra. David sabía que ese hombre sabía manejar la espada, tenía armadura y todo eso. Pero David, él tenía conciencia con quién estaba peleando y quién estaba peleando por él. Él tenía conciencia de lo que era enfrentar precisamente a ese enemigo. Porque él no le dijo, "Yo vengo a ti con mis piedras." él no le dijo yo vengo hoy estoy aquí con mis piedras y mi onda él dijo yo estoy aquí porque está antes el Dios de los ejércitos y, y el Señor le entrega a Goliat te das cuenta la batalla no es nada más así porque sí la batalla no es con nuestras armas la batalla es con el Señor y precisamente como cada ejército tiene rangos, también el enemigo tiene rangos y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlos, para obedecer las órdenes de nuestro general para obedecer las órdenes de nuestro capitán de nuestro teniente tenemos que estar preparados para ello tú me avisas Dejemos nuestra apatía, dejemos esa comodidad, dejemos ese ese eh, orar de esta manera con fervor, levantándonos, intercediéndonos aún haciendo guerra eh, en contra del enemigo quitando todo aquello que el enemigo está haciendo por una sencilla razón porque Dios nos ha dado autoridad para ello Dios nos ha dado ese esa autoridad para hacerlo vamos al versículo 13 y oramos al Señor para que esto se establezca y para que esto ya esté eh, normal el internet y seguimos en el versículo 13 por lo tanto, pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo En el tiempo del mal Así, después de la batalla Todavía seguirán de pie firmes Cada pieza de la armadura Tiene un propósito Y si faltara alguna, alguna de ella Esa parte queda desprotegida Y si la pieza de esa armadura, una de ellas o la misma armadura está defectuosa entonces tu vida corre riesgo, mi vida corre riesgo, por ello tenemos que ser cuidadosos con nuestra armadura, no es una armadura como nosotros queremos hacerla no es una armadura como nosotros pensamos que debe de ser es una armadura especial única, está diseñada de tal manera que que cuando tú vayas a la guerra esta armadura te proteja si tú no estás listo para la guerra con tu armadura entonces cuando te digan ¡eh, atención! ¡vamos al frente! no vas a poder ir al frente porque te van a faltar cosas necesitamos estar listos necesitamos estar prestos para la batalla para cada una de las batallas que vayamos a, to, a tener y esta armadura, fíjate bien, a comparación de la armadura física a comparación de la armadura que los soldados en la época de, de Pablo tenían que ponerse y que era estorbosa para dormir esta armadura espiritual la tenemos que tener puesta todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida ¿por qué? porque el enemigo nada más está observando acechando, viendo por dónde poder meterse para lastimar, para hacer daño, nosotros tenemos que tener esta armadura puesta de cabeza a pies todos los días de nuestra vida precisamente por ello y tener cuidado precisamente en que esta armadura no esté defectuosa que no esté defectuosa nuestra armadura ahorita vamos a ir viendo eh, precisamente esas partes y cómo ir eh, que esta armadura sea de bendición vaya pero esta armadura tiene que estar plenamente bien, completa para resistir precisamente al enemigo y dice aquí mismo en este versículo así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes, es decir, que no te van a temblar las piernas, a lo mejor sí nos tiemblan las piernas y nos tiembla el corazón y nos tiembla todo el cuerpo, pero, pero que esta batalla, la que sigue y la que sigue, en vez de hacerte flaquear y en vez de hacerte dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida, más bien tú vas a ir fortaleciéndote y vas a ir fortaleciéndote y vas a ir fortaleciéndote al grado de que llegue un momento en que tú puedas enfrentar al enemigo y puedas enfrentarlo de tal manera que ya no tengas ese temor y ese miedo sino precisamente ya estés convencido, no de tu poder, porque no es con nuestras fuerzas, lo vuelvo a repetir, no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios. Vamos a ver el, la primera parte, que es el versículo 14, dice así, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. De Dios, el cinturón de la verdad es una parte, es una parte de la armadura que une la parte superior con la parte inferior de la armadura. Y esto es muy importante porque no debe de haber huecos en esta armadura. Y el cinturón de la verdad, precisamente, impide que haya huecos. Ahora, ¿qué verdad? ¿de qué verdad me están hablando? ¿Cómo un cinturón de la verdad voy a hacer un cinturón que diga la palabra verdad bueno, si lo quieres hacer sería buena idea pero, ¿de qué verdad nos está hablando el Señor? y vamos a verlo en Juan 14, 6 Juan 14, 6 y dice así, la palabra de Dios Jesús le contestó yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El Señor es el camino, la verdad. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? Precisamente de esta verdad, de Jesús. De Jesús, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Vamos a ver Juan 8.32. Y dice así. Juan 8.32 Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿A quién conoceremos? A Jesús y su palabra A Jesús y lo que Él vino a traer a esta tierra Y esa verdad nos hará libres Entonces lo primero que tenemos que hacer es precisamente conocer más a Jesús Conocerle día a día buscarle, tener esa relación con Él y hemos estado hablando durante este tiempo precisamente de ello una y otra y otra vez y el Señor insiste, insiste, insiste y cuando el Señor insiste en algo es por algo, cuando tú le insistes a tu hijo por ejemplo le dices este, que limpie su habitación y subes y ves si no lo ha limpiado y te recuerdo que limpies tu habitación y vuelves a ir y no lo ha limpiado. Te recuerdo que limpias tu habitación. Y ¿Por qué le estás insi insistiendo? Porque te has dado cuenta que no ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué cosa estamos haciendo mal? Porque el Señor nos está insistiendo en ello. No dejemos de buscar de Dios. No dejemos de buscar de Jesús. No dejemos de buscar de su palabra, de su verdad. ¿Por qué? Porque precisamente esa verdad une, une la parte superior de nuestra armadura Con la parte inferior de nuestra armadura Y ciñe, ciñe quiere decir que aprieta, que ajusta Es decir, la palabra, la verdad Tenemos que tenerla pegada a nuestro ser Pegada a nosotros La verdad tiene que estar pegada pegada a nuestras vidas atesoremos abracemos la verdad y vivamos una vida de integridad ¿por qué razón? porque cuando tú conoces a Jesús cuando tú conoces la verdad te das cuenta del de pecado en el que vivías o de los pecados en el que vivías ¿para qué? para ahora vivir en integridad ¿por qué? porque tú amas al Señor y no quieres ofenderle porque tú amas al Señor y quieres vivir en esa integridad en esa integridad, en esa santidad esa verdad tiene que ser parte de ti y de mí Parte de ti y de mí, ya no puedes decir mentiras, por poquito que sea, por, por, por chiquitita que sea, no podemos ser, y esta palabra es bien fuerte, ya no podemos ser hipócritas, ya no podemos vivir en esta verdad del Señor Jesús, pero diciendo mentiras, ya no puedo vivir en esta verdad del Señor Jesús, pero no le creo a la palabra, ya no puedo vivir en esta verdad del Señor Jesús, pero no tengo una relación con Él. En fin, un montón de cosas que lo dejo a tu conciencia, que lo dejo a tu corazón para que, para que escudriñes tu corazón y empieces a darte cuenta que estás fallando, en qué estamos fallando, en qué nos hace falta precisamente esta integridad, esta santidad para vivir precisamente en esta verdad Versículo 14, ahí mismo habla, nos habla del cinturón, pero también nos habla de la coraza de la justicia de Dios. La coraza de la justicia de Dios es esta parte de aquí que cubre del de cuello a, a la cintura un poquito más abajo y esta coraza de justicia de Dios cubre todos los órganos importantes de nuestro cuerpo. Todos, todos porque hay órganos que son vitales, hay órganos que son necesarios cubrir nuestro cuerpo para seguir adelante y seguir vivos y esta coraza precisamente cubre esta parte y sabes, esta coraza que nos está hablando Pablo, dice la palabra que es una coraza de justicia que proviene precisamente de la justificación que Jesús nos ha dado Haciéndonos juntos ante Dios Lo voy a volver a repetir Esta justicia proviene de la justificación Que Jesús nos ha dado Haciéndonos justos ante Dios Vamos a Romanos Vamos a Romanos 3.21 Romanos 3.21 Romanos 3.21 Y dice así, Romanos 3.21 Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien muere pues todos hemos pecado... ...nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios... ...sin embargo, en su gracia... ...Dios grat gratuitamente nos hace justos... ...a sus ojos por medio de Cristo Jesús... ...que nos liberó del castigo de nuestros pecados... ...el mismo Señor Jesús nos ha hecho precisamente justificados... ...Él nos ha justificado... ...y tenemos precisamente que confiar en esa justificación pero esa justificación no es como en la prepa que te justifican la falta para que sigas faltando no, esa justificación que nos ha hecho el Señor Jesús es para que tú vivas en su justicia y el vivir en su justicia quiere decir que tú vas a vivir conforme y su palabra conforme y Él lo ha establecido ya no vas a vivir como tú quieres la vida Ya no vas a, a, a reventarte la vida y, y ya, no ¿Por qué? Porque tú has sido justificado Y al ser justificado precisamente ya tienes que vivir de manera diferente El sacrificio en la cruz, la sangre derramada en la cruz No fue nada más para que tú digas, ah sí, qué bonito y ya Realmente fue para que tu vida y mi vida sean diferentes, para que nosotros podamos vivir una plenitud en Cristo y poder tener una vida eterna más allá. Precisamente con nuestro Señor Jesús. Apreciemos esa justificación, porque esa justificación es vivir en santidad. Nosotros no éramos justos y el Señor nos ha hecho justos. Y una persona que vive... En la justicia de Dios vive en santidad, vive en la verdad y nosotros tenemos que vivirla así. Fíjate bien, en este versículo precisamente están unidos por una y, por una y. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y, y la coraza de la justicia de Dios el cinturón de la verdad y la coraza de justicia van siempre juntos van siempre juntos porque la verdad y la santidad van siempre juntos versículo 15 pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados Pre precisamente a veces yo tengo mucho problema para poder escoger unos zapatos por diferentes situaciones que tengo en mis pies, entonces no tan defectuosos mis pies, sino que tengo que buscar zapatos cómodos como yo creo que tú los buscas y hay ocasiones en que no encuentro el zapato que sea cómodo para mi pie y pues… En ocasiones, sobre todo cuando era niña, me iba a caminar a la calle sin zapatos. ¿Y eso qué ocasionaba? Bueno, pues que las piedritas te lastimaran. Entonces, fíjate bien, estos soldados usaban unas sandalias y estos sandalias les permitían caminar y no lastimarse los pies al hacerlo. Podían ir por cualquier camino y podían ir precisamente caminando porque tenían estas sandalias, tenían estos estos eh, zapatos que, que estamos hablando Como cuando caminamos descalzos Precisamente en un camino con piedritas Puede haber vidrios Puede haber piedritas afiladas Puede haber un montón de cosas Y nos podemos lastimar los pies Por eso debemos usar precisamente estas, estas, eh, Este calzado Este calzado Que es muy importante Pero está hablando de un calzado de Como calzado la paz Pónganse como calzado la paz y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos precisamente este calzado para estar dispuestos a llevar la palabra del Señor para que el hombre se reconcilie con Dios y reciba su paz. Nosotros tenemos precisamente que llevar este calzado de la paz para que los hombres que no se han reconciliado con Dios y a lo mejor nosotros mismos que no nos hemos reconciliado con Dios, podamos reconciliarnos con Él y podamos recibir precisamente su paz. Vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice así. ahí voy, ahí voy, Romanos 5.1, ya lo tengo, y dice, 5.1 dice así, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, porque hemos sido justificados a los ojos de Dios y por medio de la fe esa paz llega a nuestras vidas y tenemos paz con Dios, porque Dios nos quiere que nos reconciliemos con, ello, con él, Dios lo desea, Dios lo anhela, Dios quiere que el hombre se reconcilie con él. Yo no puedo imaginarme un padre que no anhele reconciliarse con su hijo después de un pleito, después de un enojo. No lo puedo imaginar, no, no lo puedo concebir. ¿Por qué? Porque, porque es fruto precisamente de, de ese varón, ese hijo. Y, y yo creo que no sería bonito, no sería, ni siquiera tendría paz. Ni el Padre ni el Hijo al no reconciliarse, mucho, mucho, con mayor razón, el Señor con nosotros quiere reconciliarse, quiere que estemos precisamente con esa paz en nuestro corazón. Este mismo Evangelio que trae paz en la prueba y en la aflicción, este mismo Evangelio es el que quiere el Señor que llevemos. A aquellos que no le conocen, para que se reconcilien con él, para que le busquen, para que lo encuentren, para que puedan tener una vida diferente. Versículo 16, dice así, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Esta, este escudo, yo... Me gusta mucho ver documentales y me gusta mucho ver películas precisamente que tratan sobre eh, la historia de cómo eh, los soldados iban y todo esto. Y se ven en algunas ocasiones, en algunas películas, cómo usaban estos escudos y el escudo era desde la cabeza hasta los pies. Era un escudo que les protegía desde la cabeza hasta los pies, sobre todo los soldados romanos. Y, y los soldados romanos eran diestros para usar precisamente ese escudo y cuando iban e invadían alguna otra ciudad, iban a conquistar otra ciudad y venían las flechas con fuego, este escudo lo ponían de tal manera que las, flecha, las flechas venían y rebotaban, no les dañaba, era un escudo que, que era capaz de rebotar esas flechas con fuego no había problema para ellos y sabían manejarlo porque además también eh, eh, si había carros de, con caballo entonces eh, estos eh, soldados cuando venía el enemigo con esos carros precisamente eh, con los caballos estos soldados lo ponían de tal manera que los carros se volteaban y los carros eh, los tiraban o los caballos se, se volteaban era una manera impresionante de manejar ese escudo y ese escudo lo podían mover para cualquier lado que fuera necesario. Y fíjate bien, nos está hablando que este escudo es precisamente esta fe que debemos ejercitar día a día. Los soldados eran diestros en manejar su escudo porque practicaban todos los días para usarlo y nosotros tenemos que ejercitar día a día nuestro escudo, un escudo que protege nuestro cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies, lo podemos mover de un lado o lo podemos mover a otro dependiendo hacia dónde, de dónde vengan precisamente esos, esas flechas de, de fuego que quieran venir a invadir a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra vida lo, lo tenemos que usar, lo tenemos que usar, es importante Y tenemos que ser diestros, diestros para protegernos, para protegernos de cualquier arma Dice el Salmo 5.12 y lo voy a leer aquí atrás para que me vaya más rápido Porque acá no lo, lo tengo que buscar Entonces me voy a ir acá atrás Y dice, pues tú bendices a los justos Oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor El Señor nos rodea con su escudo de amor Y nosotros tenemos que hacer que ese escudo sea efectivo que ese escudo sea efectivo los soldados cuidaban su escudo muchísimo, muchísimo porque sabían que era la primera protección que tenían de su cuerpo y tenían que cuidarlo y tenían además que agarrarlo de una manera especial, no podían agarrarlo nada más así, sino de una manera especial, nuestra fe tenemos que apreciarla y trabajarla día a día para que esa fe sea incrementada, para que esa fe crezca nosotros no nos podemos quedar con una fe chaparrita con una fe que, que, no, que no funciona con una fe tímida, con una fe temblorosa. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe crezca. Es bien importante, es necesario, es, es necesario para que podamos hacerlo. Dice Santiago 1.6, Santiago 1.6 y, y, y esta parte... Me gusta porque el pastor decía precisamente hace ocho días sobre la oración y que oremos, y que oremos y, y tenemos que hacerlo con fe, dice Santiago 1.6, cuando se la pidan, o sea cuando estemos orando pues, cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No seas precisamente como esa ola donde, que va a donde el viento la lleva y ya va para un lado y ya va para el otro y a veces los azota contra las piedras y a veces la, las azota contra yo no sé qué. No seas como una ola que va así eh, eh, en el mar sin, sin poder eh, tener un rumbo fijo. Se, que es, trabaja para que esa fe esté firme trabaja para que esa fe sea estable precisamente por eso nos habla que nosotros tenemos que tener estabilidad estabilidad en nuestra armadura ¿para que para no andar deambulando de un lado a otro nuestra fe tiene que estar firme, firme para poder combatir también al enemigo para poder también estar atentos a lo que el enemigo quiera hacer y con esa fe orar ¿cómo vamos a orar para derribar al enemigo si no tenemos fe? ¿cómo vamos a orar por los enfermos si no tenemos fe? ¿cómo vamos a orar si nuestra fe es dudosa? Si nuestra fe no es firme Tiene que estar firme Nuestra fe Tiene que estar estable Nuestra fe Para poder eh, 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 Alcanzar precisamente El poder vencer Al enemigo En esas batallas Dice el versículo 17 Pónganse la salvación Como casco y tomen la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios Pónganse La salvación como casco ¡Ey! Ese casco protector Que cuida tu cabeza Si te en la cabeza Ya no vivimos Tenemos que tener cuidado Con nuestra cabeza Y nuestra cabeza Tiene que estar unida A nuestro cuerpo es importante eso, que nuestra cabeza esté unida a nuestro cuerpo. La cabeza defiende, perdón, el, el casco, el yelmo defiende la cabeza. Defiende la cabeza. Y por eso tú tienes que recordar todos los días, todos los días que tú eres salvo. Tú tienes que recordar todos los días la salvación de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a venir a meterte a tu cabeza, mentiras, para decirte tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo. Pero sabes que el sacrificio en la cruz ya fue hecho, ya fue consumado. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador, tú eres salvo y dices a lo mejor es que he cometido pecado bueno entonces ven al trono de gracia de misericordia y reconoce tu pecado para que, para que esa salvación la conserves para que esa salvación esté en tu corazón haz obras ahora de bendición haz obras ahora para que pueda darse cuenta la gente que tú eres diferente que tú eres diferente y esa gente va a querer acercarse a ti y va a decir por qué tú eres así y vas a poder tú explicarles precisamente porque yo soy salvo por la gracia de Jesucristo yo soy salvo porque él vino y murió por mí, no olvides no olvides la salvación tenla presente todos los días atesórala abrázala tenla contigo siempre porque esa salvación es la que nos va a llevar precisamente delante de su presencia esa salvación es nuestro pase para llegar a él y debemos de cuidarla debemos de cuidarla nuestro yelmo detiene los pensamientos que nos desvían del camino del Señor pero también del desánimo ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos desanimados? Normalmente agachamos la cabeza Cuando estamos avergonzados Normalmente agachamos la cabeza Cuando, cuando un niño lo van a regañar Agacha su cabeza porque está avergonzado nosotros si trabajas en algún lugar o, o te van a llamar la atención por algo, agachas tu cabeza ¿por qué? porque te da vergüenza o cuando estás desanimado, agachamos la cabeza, hasta caminamos encorvados porque estamos desanimados, pero ¿sabes? el Señor es quien levanta nuestra cabeza el Señor es quien levanta nuestra cabeza y, y nosotros tenemos que, que tener esta palabra de bendición en nuestra vida precisamente el Señor es quien levanta nuestra cabeza Primera de Tesalonicenses 5.8 dice así pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, usemos por casco la confianza de nuestra salvación, el Señor es nuestra salvación y el Señor es el que levanta nuestra cabeza y lo dice su palabra, no recuerdo la cita, pero lo dice su palabra, que Él es el que levanta nuestra cabeza, si estás desanimado si estás en este tiempo mucha gente está desanimada en este tiempo ya llega un momento donde precisamente la circunstancia los han desanimado, el día de ayer me platicaba mi esposo de una persona que habían despedido de su trabajo y lo habían despedido porque no le creyeron que estaba enfermo de COVID y y tú dices ¿cómo crees? Y me, yo de verdad me impresioné pero así como esa persona perdió su trabajo muchos otros han perdido sus empleos, han perdido precisamente sus negocios han perdido la posibilidad de poder seguir adelante en esa parte pero, pero ¿sabes qué? el Señor no nos avergüenza el Señor no hace que agachemos la cabeza Él provoca que la levantemos que la levantemos confiemos en Él esperemos en Él recordemos su salvación de día y de noche que es lo más importante su salvación Él nos va a dar estrategias para poder salir adelante estoy en un eh, eh, conozco, bueno estoy en un grupo de Facebook de cocina y estas eh, eh, las, eh, son hombres y mujeres que seguimos a una persona que hace recetas muy ricas después les paso el link y hace recetas muy ricas y muy buenas y algunas son muy baratas, muy económicas y algunas pareciera que, que uno dice, ay esto está muy complicado pero en un dos por tres te lo avientas y dices, oh yo pensé que me iba a tardar más bueno, ahí aprendimos mi hija y yo a hacer pasteles, entonces lo, lo, lo vamos haciendo bien, creo yo porque no salen crudos los pasteles bueno pues en este grupo, retomando precisamente lo del grupo, en este grupo este, ponen ahí de repente estas mujeres, este, no me salió esto o no me salió esto otro y, y, y todas así de, de, de bajan la cabeza y agachan la cabeza y y entonces hay quienes vienen y las animan y les dicen no, tú puedes, vuélvelo a intentar no, tú puedes, sí, claro que puedes bueno, pues si eso pasa en un grupo de Facebook imagínate a los ángeles y al Señor cuando nosotros estamos desanimados cuando nosotros estamos tristes porque perdimos precisamente el trabajo porque perdimos la, la, la situación en la que estábamos y el Señor animándonos y diciéndonos claro que tú puedes eres hijo del rey, eres hija del rey y los ángeles también diciéndonos eso, vamos, es posible, es posible y, y te voy a decir, este grupo precisamente de Facebook me ha impactado porque ha habido mujeres, ha habido varones que han perdido su trabajo, pero… Con, con diferentes recetas han aprendido a hacer diferentes guisados y entonces ponen un, una cocinita en su casa vendiendo taquizas o vendiendo comida para llevar o hacen postres y los venden y entonces las mujeres y los varones que han estado haciendo esto dicen nunca en la vida pensé que yo iba a llegar a hacer esto y lo estoy haciendo y además lo estoy vendiendo Dios digo, wow, o sea, qué manera, ellos a lo mejor hacían una cosa y ya cambiaron eh, eh, lo que estaban haciendo para salir adelante, pero ¿sabes qué? no se quedaron ahí estancados, no se quedaron ahí avergonzados, no se quedaron ahí en el no puedo, claro, a veces va a ser difícil, a veces va a ser complicado, a veces va a ser, eh, bueno, que va a parecer que no podemos, pero en Cristo todo lo podemos en Cristo todo lo podemos, siempre y cuando sea su voluntad, recuérdalo, en Cristo todo lo puedes, en Cristo todo lo puedes y cuando el desánimo venga, ten presente esta palabra, en Cristo todo lo puedo y ve, ve buscando también, rodéate de gente, rodéate de hermanos que te digan palabras de ánimo, que te digan palabras de bendición, que te animen, que te abracen precisamente con estas palabras de ánimo, que sea para glorificar su nombre, para exaltarte, exaltarle al Señor, perdón, para exaltar a Dios y para que cada uno de nosotros podamos alcanzar precisamente nuestras metas. Dice el versículo 17, versículo 17, Dice, pónganse la salvación como casco Ese fue el primero que hablamos Y tomen la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios La espada Un arma que usaban los soldados Que tenía filo por los dos lados Putiaguda Y era un arma también que tenían que aprender a usar Un arma que era... Eh, o sea, con lo que ellos podían defenderse, con lo que ellos podían atacar, pero también era un arma y es un arma que te permite estar a la, a la defensiva. Es decir, que cuando viene un ataque del enemigo puedas usarla. ¿Para qué? Para quitarla, quitar ese ataque, para defenderte de ese ataque. No nada más para atacar, sino para defenderte de ese ataque. Y poder entonces provocar que esa, ese dardo del enemigo, eso que el enemigo quiere hacer a tu vida, no te dé, no te lastime. Es importante usar tu espada. Y está diciendo que esta espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber defendernos? Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber atacar al enemigo? Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a salir adelante de esta guerra? Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a atacar este espíritu de muerte y de destrucción? Leamos la palabra, ten hambre por leerla. Ten hambre por leerla Date cuenta de una cosa Los soldados son disciplinados Y tienen que ser disciplinados Porque si no El enemigo puede venir a vencerlos Un ejército indisciplinado Un ejército desordenado Es un ejército derrotado Pero un ejército disciplinado Un ejército ordenado es un ejército victorioso amén un ejército victorioso y estamos en ese ejército tú y yo porque el Señor es quien nos ha reclutado no nos reclutó ni el pre presidente no nos reclutó ningún capitán del ejército de México no nos reclutó ningún cabo del ejército de México no te ha reclutado El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y lo que Él quiere es precisamente Que tú te prepares Que tú te levantes Que te pongas la armadura Y que sepamos usarla Que esa palabra Esa palabra que es nuestra espada Podamos Podamos usarla correctamente Hay que usar La palabra Hay que usar esta espada que nos ha sido otorgada. Hay que usarla. Por último, acabamos aquí precisamente cada parte de nuestra armadura. El versículo 18, no lo tengo en, en pantalla, pero sí, ok, vamos a leerlo. Dice no, no está, dice oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, ¿Qué nos decía el pastor hace ocho días, oremos oremos en todo tiempo en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes mantengámonos alerta por todos los creyentes y oremos en todo tiempo dice segunda de Corintios 10:4 Y con esto termino Segunda de Corintios 10.4 Usemos las armas Poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas Del razonamiento humano Y para destruir Argumentos falsos Usemos Las armas Las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios. Para destruir fortalezas. Poderosas. En Dios para destruir fortalezas. Tú y yo. Tenemos una armadura. Desde la cabeza. Hasta los pies. Y Dios nos, nos ha dado. También. Un, una espada. Para defendernos. Pero también nos ha enseñado que no vas a ir con el vecino con tu espada sino que esta batalla es espiritual esta batalla es espiritual y esta batalla tenemos tenemos que levantarnos de manera espiritual para qué? para salir victoriosos para ser más que vencedores para, de, para poder ir de triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Si sí, sabemos que no es fácil Sabemos que no es sencillo Y hay quienes ya han padecido a lo mejor Alguna estocada del enemigo Algún dardo ha venido a su vida Pero sabes que Ven acércate al Señor para que lave tus heridas. Para que limpie tus heridas. Para que descanses. Y esa herida sane. Para que cuando esté esa herida. Limpia y sana. Tú puedas entonces levantarte. Y poder seguir. En esta batalla. Porque el Señor de señores. Y el Rey de reyes. Nos ha reclutado. Nos ha reclutado. Para poder entonces sí vencer a nuestro enemigo para vencer a nuestro enemigo vamos a orar Padre eterno te damos gracias porque tú eres quien nos ha reclutado para que precisamente podamos Señor levantarnos y levantarnos Señor espiritualmente no levantarnos Señor en armas en contra de una persona sino para levantarnos precisamente en lo espiritual y para poder Señor orar, interceder y levantar nuestra voz aún Señor en esta guerra para vencer al enemigo Padre en el nombre de Jesús oramos y clamamos Señor para que tú nos enseñes a usar precisamente esta armadura desde la cabeza hasta los pies Señor desde la cabeza hasta los pies y poder ir adelante y poder Señor combatir al enemigo yo no voy solo no podemos ir solos yo no voy sola Señor hay un ejército hay un ejército alrededor de nosotros que nos acompaña y que está levantándose también para poder Señor vencer a nuestro enemigo en el nombre de Jesús sé que tú vas al frente de la batalla sé que tú vas al frente de la batalla Señor y sé que tus ángeles también Padre van con nosotros y ahora nosotros Señor nos levantamos Padre Porque ya no queremos ser Cobardes Porque ya no queremos Señor ser Amedrentados Porque ya no queremos Señor Vivir en el temor Ahora Señor queremos Vivir en tu verdad En tu justicia En tu palabra Padre Caminar Señor Hacia donde tú te diriges Precisamente Señor Confiando en que tú Estás al frente de la batalla Y que nosotros Señor Tenemos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dirigiéndonos en este Ejército De salvación Señor En este ejército Que lucha por ti Señor Y por esas almas Que necesitan Venir a tus pies que necesitan ser rescatadas Que necesitan Señor Una palabra de bendición Nos levantamos Señor Por la gente que amamos Y que no ha llegado a tus pies Nos levantamos Señor Por aquellos que están enfermos Y que necesitan Señor De esa salud en sus vidas Nos levantamos Señor Para romper Padre, toda cadena de opresión, toda maldad, toda iniquidad toda enfermedad nos levantamos en tu nombre, en tu nombre Señor Jesús no iríamos a esta batalla si no supiéramos que tú vas, pero sabemos Señor que tú vas y vas al frente de esta batalla lo creemos Señor lo creemos y cuando el enemigo quiera venir a poner duda a nuestro corazón, quiera venir a poner temor a nuestro espíritu Padre ven Espíritu Santo levántanos, Señor afirma nuestra fe para ir adelante Señor para ir adelante y conquistar Padre, conquistar Señor nuestra tierra y esta tierra que tú nos has dado conquistar Señor lo que tú nos has dado, lo que nos pertenece, lo que es nuestro Señor, en Cristo Jesús Dios nuestro